0: Entre las noticias en Facebook y la prensa, pareciera que todo lo que vemos constantemente está mal. Y te lleva a cuestionarte lo que escuchas desde que eres pequeño. ¿Realmente es el final de los tiempos? Así que yo me estoy tomando un café, porque es bien temprano y tengo un poco de sueño después del día largo de ayer. Que estuve en un vuelo básicamente, súper eterno. Voy a contar un poco de eso también. Agarra ese café o agarra lo que prefieras y tómate algo conmigo. Y hablemos de la percepción de las cosas. No voy a decir que los últimos años han sido fáciles para Puerto Rico o para el resto del mundo. Pero de igual forma, quiero que sepas que el mundo nunca ha sido un lugar fácil. Existen récords para huracanes, para sismos, terremotos, inundaciones, volcanes, para toda catástrofe natural y no natural, porque el caos existe y existe la probabilidad de que en cualquier momento venga algo que supere lo anterior. Sin embargo, quiero que mantengas esto en mente, esa no es razón suficiente para encerrarte y despertarte diciendo que realmente el mundo está mal y que es el final de los tiempos. ¿Han pasado en cosas difíciles? Sí. ¿Pero tuvimos un huracán gigantesco y lo sobrevivimos? Sí. Los sismos en Puerto Rico que han realmente mantenido a mucha gente con los pelos de punta porque no estamos acostumbrados a ello los hemos sobrellevado. Y que ahora el mundo entero está pasando por una pandemia que realmente ha mantenido a mucha gente con ansiedad y estrés, también es cierto. Y aunque muchas de las situaciones que he mencionado antes para las generaciones que viven ahora mismo en la isla y para las personas que están en el mundo es algo nuevo, como el COVID, es algo que no había ocurrido hace muchísimo tiempo. Es algo que había pasado antes. Entonces, ¿por qué llenarte de tanto estrés pensando en que realmente ahora que estás vivo, que tienes tantas oportunidades, realmente estás en el final de los tiempos? Es por eso que les voy a leer esta carta. Aquí hay de nuevo una pandemia de gripa que tiene alarmada a la ciudad. Por lo pronto, tiene paralizada la vida. Las oficinas están casi todas cerradas. Se han suspendido los exámenes hasta en la facultad. Y se ha ordenado cerrar todos. Teatro, cine y por las calles no se encuentra un alma de noche. ¿Se te hace parecido a algo que estamos viviendo? Esta carta fue escrita en Colombia por político que en el 1950 se convirtió en el presidente de Colombia. Carta escrita por Laureano Gómez sobre la pandemia del 1918. Seguimos aquí, y lo más importante de todo esto es que tú que me escuchas, sigues aquí. ¿De dónde voy con esto? Somos una relación nueva a esta nueva norma, por lo que luego de estar tan conectados, se siente como si el tiempo realmente se acabara, pues estamos enfrentando una situación que está completamente fuera de la zona de confort. Y no es que seamos una generación pesimista. Es que en esencia la humanidad llena la incertidumbre con el único sentimiento que, que por naturaleza todos sentimos y de hecho es uno de los sentimientos más fuertes. El miedo, el temor. Y no hay que ser científico ni saber de ciencia para saber de qué estoy hablando. Si tienes más de 25 años o menos de 25, la realidad es que tienes que haber escuchado de más de una fecha, en donde algún profeta, algún jefe de secta, la que tira los caracoles, la que lee las cartas, haya pronosticado el fin del mundo. Y lamentablemente, mucha gente termina almorzándose eso. Y no estoy sacándome todos estos datos debajo de la manga. La realidad es que, para dejar esto más claro, sabías que desde el año 741... Se escuchan mitos del fin del mundo, empezando por las 12 águilas, y que del 741 al 1875, el mundo se debió haber acabado 35 veces. Del 1914 al 2021, 18 nuevas veces. Para refrescar la memoria, ¿cuántas personas no andaban en estrés con lo del 2012? Tanto era el miedo por esa fecha, que hasta la industria de Hollywood decidió hacer películas relacionadas al 2012, donde todo era un cataclismo y catástrofes naturales gigantes porque era el fin. Y para el que no lo sabía, no lo hago con intención de crear miedo. Para que vean hasta dónde llega la necesidad del humano de poder explicar cosas que no entiende. Muchos científicos que estudiaron el calendario maya tratan de fundamentar el error del 2012 con que aparentemente la persona que estaba haciendo la lectura del calendario maya era disléxico, eso que ya no es el 2012, sino el 2021. Aunque eso erradicaría las cinco posibles formas de que el mundo acabe después del 2021. Hay una que es para el 4.950 y pico. So la realidad es que el mundo se va a seguir acabando. Y a lo que voy con esto, aunque realmente parece mucha data que posiblemente ni te interesa escuchar, ¿no? te quiero hacer pensar en algo sumamente pequeño. ¿Cuántas cosas has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas decisiones de tu día están relacionadas a miedo? ¿Te cubres los pies por evitar que te arrastren en la noche? ¿Abre la cortina del baño para estar seguro que no hay alguien esperándote en la ducha? ¿Miras el retrovisor del carro solo para ver si alguien está sentado en la parte de atrás? ¿Cuántas de estas haces y a razón de experiencias propias? ¿O cuántas simplemente porque las has escuchado tanto, que temes te pueden ocurrir? Solo quiero que veas lo que yo veo en ocasiones en mí mismo y en muchas de las personas que quiero. Somos parte de una comunidad que influye bastante en el estado de ánimo, pero consumimos de igual forma mucho de lo que sale en prensa y se replica en las redes. Miedo. Uno de los sentimientos más complejos y comercializados pues el miedo vende si te lo dejan meter. Y sé que parece que lo único que hago es hablar de miedo, pero realmente lo que intento resaltar es lo que el miedo te hace perder. Existen dos cualidades humanas que pueden ayudar a que vivamos con mayor plenitud. Todos los tenemos. Simplemente por alguna extraña razón, las tenemos descansando y no las utilizamos. Y cada vez parecen más escasas solo por la intensa ola de miedo que todas las noticias intentan vender y la ausencia de curiosidad a buscar fuentes filedignas. No te estoy llamando la atención, pero si tu día comienza cargado por lo que escuchaste de alguien y viste una noticia de las cuales solo leíste el encabezado y no la noticia completa, estás siendo la razón principal de lo malo que va tu día. Porque al igual que con facilidad tildamos al mundo de culpable de lo mal o lo desafortunado que es nuestras vidas, tenemos que ser realistas y ver cuánto de ello es basado en realidad y cuánto es simplemente el eco de mucha gente que al igual que tú anda con miedo. Ahora, toma un sorbo de eso que tienes en la mano. Y si no tienes nada en la mano, ve y agarra algo. Ponme pausa y contesta esta pregunta. ¿A qué realmente le tienes miedo? ¿Cuánto de ese miedo es justificado? Anótalo en un papel. ¿Qué volvemos después de este anuncio? ¿Cuántas veces has escuchado en los últimos días que el mundo está difícil? ¿Cuántas veces lo has repetido tanto que tus días comienzan con la misma frase, Dios ayúdame, que la cosa está mala? ¿Realmente está mala para ti también? No te estoy jugando ni criticando, porque cada persona tiene su versión de lo malo que está todo. Y todos procesamos eventos que nos ocurren de diferentes formas, y eso no nos hace más dramáticos, débiles o sensibles. No todos venimos del mismo lugar. Tu formación jugará una gran parte en cuanto verás mal o bien. Mira, yo recuerdo que desde que estaba en tercer grado, peleábamos con payasos poseídos. Los Pokémon eran del diablo. Puerto Rico tenía que alistarse para uno de los maremotos más tenebrosos de la historia. En cierta parte, no a todos les afecta igual. Pero para el inicio de mi vida, el tiempo se veía tan escaso, tan poco... Como si en un abrir y cerrar de ojos perdería la probabilidad de tener la vida que en cierta parte había soñado. No pedía mucho, pedía tener dinero en la cuenta para que al salir a comer o sacar a alguien que amo, la tarjeta no me diera decline. Imagínate, si el miedo es una gran parte de nuestras vidas, que aún hoy, sabiendo que no me va a pasar lo que me pasó en, la, en el segundo año de universidad, cada vez que paso la tarjeta, me da un poquito de miedo de que dé de decline. Aunque tengo derecho a estar traumado. Mira, cuando yo estaba haciendo mi bachillerato en el colegio de Mayagüez, un día, luego de clases, de mucho estrés, estaba saliendo hacia la cafetería, pues tenía de verdad muchísima hambre. Agarré un churro y un iced tea de raspberry. Y mientras hacía la fila, eterna, porque las filas ahí eran súper largas, me comí el churro porque para qué iba a estar esperando tanto si sí. como quiera lo iba a pagar. Y el costo era un dólar. Hay que aclarar eso también. El costo del churro, del churro era un dólar. Yo el jugo no lo abrí simplemente porque dije, me como el churro, cuando pague me tomo el jugo. Y una vez en la caja, paso mi tarjeta y dio decline. Y me busco los bolsillos y no tenía ni una sola peseta para poder cubrir ni el churro ni la bebida. ¿Y cómo iba a devolver el churro? Ni modo, no me lo podía sacar del estómago para devolverlo. Así que, lo peor del mundo es que esté alguien en casa mirándote atento a tu ojo, sabiendo que tú estás simplemente quebrado y que no tienes para pagar el dólar del churro. Y que también tenga el atrevimiento de decir, The decline bien duro, porque realmente les gusta hacer el statement, para que todo el mundo sepa. Lo más que me afectó de esta situación fue el hecho de que, además de que lo dijo bien duro, era que iba a percibir la gente de mí. Y realmente me preocupaba muchísimo que la gente lo supiera. Simplemente por el miedo de que supieran que yo era un pelado. Siendo honesto, si eres universitario, la vida es un poquito complicada porque está empezando la adultez. Realmente no hay mucho dinero para manejarte si vienes de una familia humilde como la mía. Y fuera de la vergüenza que tenía, mi honor y mi responsabilidad es mucho más. Yo no iba a irme corriendo porque literalmente me iba a robar el churro si me iba corriendo, ya lo tenía en mí. eso tuve que hacer lo único que se me ocurrió y fue indirectamente comenzar a pedir pesetas en la fila a ver si completaba el dólar para pagar el churro. Y parte de la humildad, simplemente completar el churro, la bebida la iba a dejar porque realmente ya suficiente con que no tenía para pagar un dólar para estar buscando un dólar adicional para pagar algo que no podía. Y me parece bien interesante cómo definimos nuestras realidades no a razones de factores prolongados, sino de momentos cortos que solo tomaron segundos de tu vida, pero se extienden por el resto de la misma. Y no soy el único que alarga historias así, que pasaron, o simplemente que arrastran las voces del pueblo, porque la realidad es que yo también soy culpable, y lo acepto, de que en ocasiones me lleno de, de información negativa, de noticias, de, de, de situaciones actuales, y apago un poco mi optimismo. Pero no podemos dejar que los eventos externos que no realmente no atacan directamente a tu bienestar, afecten tanto cómo tú tomas decisiones en tus días y en tu vida. Porque entonces nos vamos a volver parte de la nueva norma del mundo, donde los sentimientos no se ven como algo, eh, algo que es natural, algo que es tuyo, sino se ven como cosas que tienen que ser tratadas todo el tiempo. Y sí, quiero que sepas que sentirte triste no te hace una persona enferma, Sentirte un poco inseguro no te hace una persona con baja autoestima. Sentirte solo no te hace una persona depresiva. a de darle espacio a tus sentimientos. Y recuerda que el hecho que estás sintiendo es una de las cualidades más hermosas. Pues sentir no te va a distinguir completamente del resto de los humanos. Pero la forma en que tú sientes es única y tienes que abrazarla. Y valida todos tus sentimientos, porque el problema más grande que veo en gente de mi edad, gente menor que yo, gente que hablo, es que realmente validamos simplemente los sentimientos negativos. Le damos espacio a que se repliquen y se repliquen como un eco que va atacando todas nuestras entrañas. Pero tenemos mucha dificultad para validar los sentimientos buenos, validar las cosas buenas que nos pasan. Porque cuando algo malo pasa, tú escuchas a alguien simplemente repitiéndolo todo el tiempo que pasó esto y lo repiten tanto que realmente le dan la importancia de, a ese evento, del, el evento más importante de la vida. Pero coño, seamos realistas. ¿Cuántas cosas buenas te pasan en un día y las reemplazas por 10, 20, 30 segundos de algo malo que ocurrió? Yo he escuchado tanto a la gente quejarse diciendo... ¡Ay, este día va tan horrible! ¿Qué te pasó? El carro no me quiso prender. Pero tuviste algo para desayunar. Desayunaste. O sea, olvidamos todas las cosas pequeñas que pasan en un día. Y siendo también los inconvenientes o los malos momentos. Algo pequeño, porque no toma toda tu vida. Simplemente un momento. Lo sigues arrastrando y opacas todo lo bueno que te pasó. Y al igual que muchas veces nos ponemos a decir que las palabras tienen poder para simplemente tratar de ayudar a alguien, tienes que tener en cuenta que la forma en la que tú te hablas a ti mismo tiene mucho más poder que el espacio que tú le das a la gente a que defina quién tú eres realmente. Y créeme que la forma en la que tú te hablas puede cambiar tu vida por completo. Y eso es algo que yo me repito constantemente. Me puede pasar un evento malo, me puede pasar alguna situación que realmente quizá desestabiliza cómo iba mi día. Pero si yo, me, si yo pude abrir los ojos, poner los pies en el piso, tomarme un café o tomarme algo, prender mi celular, poder hacer una llamada, montarme en mi carro, no tengo el carro de último modelo, pero me puedo mover a un lugar u otro, la realidad es que mi vida no está tan mal. Cuando tú empiezas a definir tus días de forma distinta o cuando empiezas a ver las cosas pequeñas que pasan en tu día que realmente forman el día completo, te das cuenta que tienes muchísimas cosas por agradecer y quizás vas a empezar a ver las cosas un poquito distintas y vas a ser un poco más optimista. Por ejemplo, el día de ayer, fue el 14 de agosto, yo tenía un viaje para Estados Unidos porque tengo asuntos pendientes que, que trabajar en Nueva York. La realidad es que estuve buscando mucho tiempo el pasaje, porque cualquier persona que haya tomado un viaje reciente sabe lo costoso que están. Y entre búsqueda y búsqueda puse algunas notificaciones para que me llegara cuando el pasaje estuviese más económico. Y sin mirar mucho, cuando salió el más económico lo compré. Yo viajo con bastante frecuencia y básicamente las escalas que hago siempre están dentro de los mismos parámetros para mi lugar de destino. Y esta vez la escala era en Chicago y me parecía bastante extraño. Pero confiado en que ya estaba en el avión y que estaba en camino y que realmente gracias a mi hermoso hermano llevarme al aeropuerto... Pues el día había empezado perfecto, o sea, ya estaba, ya había tomado el primer avión, había llegado a Chicago, y la realidad es que yo aprecio las cosas pequeñas del día. Yo estaba, aunque estaba bastante, estaba más lejos de mi destino, me parecía hermoso que el aeropuerto era tan bonito, me tomé un café, eh, me compré unos dulces, caminé, caminé, porque la escala era casi cinco horas después del viaje inicial, y aún así nunca se me ocurrió mirar el pasaje, porque simplemente estaba pendiente a la hora. Pues hablando con mi pareja, mi pareja me dice, te voy a recoger al aeropuerto, que nunca había ido. Se so, tomó la iniciativa de copiar el nombre del aeropuerto para ponerlo en su GPS para poder salir a lo que yo le dije que eran simplemente dos horas de distancia. Pero viene y me notifica que no está a dos horas de distancia, que está a 12 horas de distancia. Porque mi parada final iba a ser Rochester, New York. Y yo había comprado un viaje para Rochester, pero Minnesota. Así que hago lo pertinente, voy al desk de este servicio, pido ayuda. El muchacho que estaba allí no era muy amable, realmente no era nada amable. Yo le digo, ya mira, tengo alguna otra opción, hay alguna manera, porque fue mi error, yo lo acepto. Y eso es bueno también, aceptar cuando eres tú quien te equivoca. Pero dentro de esa equivocación, simplemente disfrútate la experiencia. Estás vivo todavía, tienes la posibilidad de hacer algo. Y así, que era el peor de la, la peor de la situación, era que me tuviese que quedar parado en un aeropuerto que no era el correcto y que tuviese que quedarme quizá en uno de los bancos durmiendo al otro día, o simplemente conseguir algún lugar para dormir, a lo que llegaba al otro día, no me iba a morir. Así que no hay que agrandar las situaciones y simplemente pensar que todo está mal porque cometimos un error o porque algo salió como uno no esperaba. Y sí, estaba cansado porque salía a las 2 de la mañana de mi casa y al parecer con el cambio de vuelo iba a llegar a las 11 de la noche a mi otra casa, por así decirlo. By the way, pero como, como el amor todo lo puede, su casa es mi casa. Pero nada, volviendo a la historia, le pregunto a la muchacha del des, ¿tengo alguna opción? Y me dice que no. Le digo, ¿me puede chequear hasta, a, hacia este otro aeropuerto? Y me revisa y dice, solo queda un asiento y suerte con eso. Y la realidad es que uno puede sentarse y molestar, si estar molesto con alguien por error de uno. Porque si te equivocaste tú, no la cojas con el mundo que la gente puede ser un poco más amable y más empática, sí, pero que no te afecte, porque si no fastidias el resto de tu día. Así que tomé el teléfono que estaba detrás del desk, que fue lo que ella me dijo que hiciera, con pocas palabras, y estuve un rato en, en la línea de servicio, básicamente una hora esperando que simplemente me reubicaran, pero me reubicaron. Sí, mi pasaje entonces ya iba a ser eh, un poco más tarde, porque ya no llegaba a mi destino a la a las cuatro y media de la tarde como se supone, ni tampoco iban a ser las 9 de la noche, sino llegué a las 2 de la mañana a, a la casa a descansar. Y aunque estaba cansado y sí, bien drenado por lo largo del día, le soy realista, no tomo esas cosas tan a pecho, porque yo entiendo con claridad que la forma en que uno define las cosas que le pasan a uno simplemente van a hacer que el próximo día sea de la forma en que uno decida qué que, que va a hacer. Pero las palabras tienen poder. Que como las palabras tienen tanto poder, es bien importante hablarnos diferente. Entender que ser optimista, como mucha gente lo llama, no es ser irrealista. Es simplemente tratar de ver la mejor versión de las cosas que pasan en un día. Que hay que tener gratitud todo el tiempo presente. Así que para culminar, Quiero que recuerdes dos cosas de este episodio y que te las repitas creyéndolas con todo tu corazón. No pierdas el tiempo buscando respuestas a lo irrespondible. Es parte de nuestra especie querer encontrar mucho más de lo que ya entendemos. Pero no lo hagas con tanta frecuencia, porque al final de este día estarás cuestionándote por qué hiciste tanto pero te sientes tan insatisfecho. Los días tienen 24 horas. Y siempre vivimos en recesión, siempre está escaso, no es suficiente tiempo. ¿Qué tal si redefinimos eso? Y resaltamos que el día tiene 1,440 minutos. Suena mucho más, ¿verdad? Haz que cada minuto valga. Entiende que las cosas malas que pasan solo reducen un par de minutos de tu tiempo. Y si sigues aquí, tienes el resto para cambiarlo y corregirlo. Al igual que los días tienen malos minutos, resaltemos también los minutos buenos. Seamos agradecidos con los detalles pequeños, siempre. No seas tan selectivo que si abriste los ojos, desayunaste en tu casa, tenías un dólar para un café, te montaste en un carro o simplemente te moviste de un lugar al otro por ti mismo o con ayuda de alguien, eres afortunado de simplemente poder pensarlo. No se trata de que seas irrealista. se trata simplemente de redefinir cómo te hablas. De quizás perder un poco el miedo, aceptar que no lo vamos a entender todo, pero que todos los días hay muchos detalles pequeños que simplemente hacen que nuestra vida sea mejor. Y no me digas que no está en ti, no me digas que no puedes hacerlo, trátalo. Tal vez así, tu vida comience a verse distinta. Espero que les haya gustado este episodio, nuevo. Mi nombre es Adrián Santiago. Pueden seguir el podcast para que se mantengan al tanto de los nuevos episodios en Tómate Algo Conmigo en Facebook y Tómate Algo Conmigo en Instagram. Compártelo con tus amigos y recuerda que tu mundo se acaba cuando tú dejas de existir. Así que hasta la próxima.